0: nuovo episodio dopo una piccola pausa estiva siamo tornati quest'oggi parliamo di due film uno uscito recentemente in sala e uno arrivato finalmente in italia parliamo di first cow e black widow in questa serata di mezz'estate ci troviamo finalmente per registrare di nuovo abbiamo fatto una piccola pausa per motivi che scoprirete nei prossimi episodi motivi positivi motivi eh, molto molto felici possiamo dire e finalmente siamo qui per tornare a parlare di cinema. Ecco, parliamo di due film, uno che è uscito in sala e è disponibile anche su Disney Plus, Black Widow, e uno che finalmente, dopo veramente tantissimo tempo, dopo essere dopo aver girato i festival eh, dell'intero globo arriva grazie a Mubi di cui abbiamo già parlato nell'episodio precedente anche perché è distributore di Shiva Baby arriva in Italia arriva in Italia First Cow che è un po' il film da cui vorrei, vorrei partire perché eh, spoiler mi è piaciuto un sacco tramo in breve
1: siamo a metà dell'ottocento e nei territori dell'Oregon quindi un ambiente totalmente non civilizzato infatti noi stiamo seguendo i primi pionieri che vanno a, ad entrarsi in queste terre il nostro protagonista, definito Cookie, fa da guida ma in realtà è un cuoco e incontra in modo, fortu- e in modo casuale King Lu, col quale farà un'amicizia e successivamente il tempo lo rincontra insieme e diciamo che fanno una illegalità che sembra sciocca, cioè rubano il latte dall'unica mucca che è presente in quel territorio. Sembra una sciocchezza però è una
0: cosa importantissima perché ci troviamo in un mondo eh, che deve ancora giungere alla civiltà come noi la conosciamo siamo nella natura più selvaggia eh, siamo ai confini del West è alla fine un film western prima che arrivasse il western eh, ed è molto interessante questa ambientazione che un pochino ricorda anche un altro film molto celebre di Inheritu, Revenant e questa ambientazione eh, riesce secondo me a creare qualcosa di eh, magico la, la regista che vorrei citarla perché è incredibile è sta bravissima Kelly Reichardt che è una delle grandi eh, direttrici una delle grandi registe indipendenti che possiamo trovare nel cinema americano qui arriva a girare forse il suo film migliore ed è interessantissimo come si possono andare a trarre dei concetti sociali e politici che possiamo andare poi a ricondurre anche alla società moderna. Perché, ok, c'è una mucca come simbolo del capitalismo, simbolo dell'abbondanza, simbolo del potere, in questo caso, perché la mucca è del sovrintendente, cioè quello che dall'Inghilterra, dalle colonie, da, da Londra è stato inviato per colonizzare il, il, il mondo conosciuto, creare l'impero inglese che tanto abbiamo conosciuto. Ecco, questo capitalismo si scontra con il sogno americano, perché i due protagonisti vogliono vivere il loro sogno americano, sono in questa terra desolata che però può permettere di avere grandi opportunità, e loro la colgono Colgono questa eh, semplicissima idea, cioè fare dei biscotti, fare delle, delle frittelle con questo, questo latte che ricavano dalla mucca, per mettere su eh, il loro piccolo, la loro piccola bottega. Raccogliere sempre più denaro, che però alla fine il denaro non non è denaro, cioè, se ci pensiamo, guardandolo, una cosa che mi ha molto affascinato: non c'è moneta di scambio, Eh, ci sono denti, ci sono pezzi, eh, ancora secondo me siamo una civiltà che deve arrivare al denaro e in questa forma di quasi, quasi baratto loro riescono a ottenere sempre più potere sempre più importanza questo però è un gioco che ovviamente rischia di bruciarti e come lo riesce a gestire la sceneggiatura come lo riesce a gestire la regista è credo magistrale veramente e i termini secondo me positivi per questo film si sprecano perché è veramente veramente bello partiamo però magari a tappe partiamo dalla sceneggiatura Una cosa che secondo me il film ha, e qui lo dico come un merito, è questa eh, lentezza, questo voler prendersi il suo tempo per creare questo ambiente quasi mitologico all'interno del quale muovere i personaggi. E la sceneggiatura alla fine è incredibilmente semplice, ma al tempo stesso con un'estetica Pazzesca, riesce a riempire perfettamente l'inquadratura riesce a riempire perfettamente le pagine e di conseguenza anche le inquadrature.
1: Sì, la, la sceneggiatura diciamo che è estremamente interessante tra l'altro per i temi che tu hai parlato, cioè dell'amicizia che lega il protagonista e il co-protagonista quindi Cookie e King Lou eh, in, questo, in questa terra selvaggia che da lì a poco non ne sarebbe, sarebbe più stata e si scontrano contro il loro sogno di realizzazione in questo nuovo territorio, quindi con un sacco di possibilità, con invece il capitalismo, quindi con diciamo una sorta di padrone, cioè il sovrintendente che è quello più ricco e può controllare tutto a suo piacimento. Però talvolta, non, come in caso della mucca, non sa effettivamente sfruttare quello che ha, perché lui lo usa la mucca tanto per avere del latte, nel suo te non per fare realmente qualcosa di, di più utile quali le semplici frittelle
0: e tra l'altro la mucca sta male piano piano sempre, non è un ambiente tra, per una mucca se ci pensiamo e,
1: e tra l'altro a me fa, fa un sacco eh, simpatia come lui stringe amicizia con la mucca cioè lui è l'unico <ride> che considera la mucca una cosa importante non cosa di, di sfruttarlo cioè il, il, il sovrintendente la vuole tanto sfruttare e la mucca diciamo che sta male, cioè sta male e proprio è, è, è quasi come se fosse depressa, invece fa amicizia con lui ed è contenta quando lo vede e questo diciamo che un po' lo frega, però fa, 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 sor- cioè fa sorridere come meccanismo, cioè lui è così buono che fa amicizia con la mucca e, e la mucca ci affeziona a lui rispetto a chi la sfrutta e anche questo è è comunque sì. un altro tema divertente. Mi fa ridere il fatto che faccia amicizia con una mucca.
0: <ride> eh, però eh, ti rappresenta, secondo me, un simbolo molto potente di chi sì. vuole sfruttare non solo l'animale, ma vuole sfruttare quell'ambiente, vuole sfruttare quella natura, vuole sfrutt- è arrivato lì per essere un conquistatore, per poter andare io, a portare la sua civiltà.
1: Mi è venuta una perplessità, cioè un un ragionamento... Noi siamo in questo mondo in cui la civiltà non è ancora arrivata, però c'è già una sorta di applicazione del capitalismo. Quindi il capitalismo è insito nella società dell'uomo o è insito nell'uomo stesso? Eh, Non lo
0: so. Secondo me... eh, No, è una cosa interessante. Secondo me il, il sovrintendente porta il capitalismo perché le persone che vivevano lì anche gli indigeni sono eh, più attenti al baratto allo scambio di oggetti perché lo dicevo anche prima il denaro non è ancora arrivato eh, siamo ancora prima eh, si inizia a utilizzare denti iniziano a utilizzare insomma un, uno scambio materiale di, di cose e non so se il capitalismo sia la soluzione migliore perlomeno non esce benissimo eh, l'idea capitalista che viene rappresentata direi, direi in questo, proprio di no in questo film ed è, ed è incredibile come riesca a farlo parlando del 1800 parlando in un posto che è completamente pieno Ma di e isolato secondo me isolato.
1: apposta cioè lei è andata, le andata a denaturare tutta la struttura della società prendendo tanto una struttura ossia quasi ancora inesistente nella società della civiltà proprio per andare ad analizzare meglio soltanto alcuni aspetti quindi l'aspetto de- dell'amicizia, la rivalsa nella società quindi co- del sogno americano del capitalismo quindi di un padrone che controlla tutto a discapito di te che devi fare i baratti e, e regolarti con i soldi al posto delle monete quindi secondo me cioè, è molto interessante è denaturare tutte le strutture per lasciare tanto quelle che gli interessano quanti
0: temi si possono ricavare da un film del genere? E questo è un grande pregio. Eh, probabilmente qualcuno aveva detto che era il miglior film dell'anno scorso, eh, io resto ancora della mia idea, su raramente a volte sempre, ma questo si avvicina tantissimo e vediamo, vediamo però bene anche perché parlando dei personaggi i personaggi come detto la storia di amicizia che si crea è incredibilmente spontanea e naturale e veramente ti attira e provoca empatia da parte dello spettatore e al tempo stesso quei pochissimi personaggi che vengono un attimo abbozzati perché alla fine anche il sovrintendente per più di metà del film neanche appare e che è comunque interpretato magistralmente da Toby Jones e lui rappresenta il potere ma al tempo stesso potere un pochino cieco perché anche lui non è particolarmente perspicace particolarmente acuto non vorrei rivelare comunque troppo eh, però questo secondo me, è un altro dettaglio che si incastra perfettamente in questo puzzle che stiamo cercando di, 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 di costruire che la regista secondo me voleva creare ecco non ci sono attori troppo famosi, abbiamo, un, abbiamo John Magaro che è sempre stato un, un attore, un, diciamo, un uh, aiuto protagonista, non ha mai avuto la sua possibilità di essere un frontman, di essere protagonista in un film di tale portata. Abbiamo Orion Lee che ha lavorato principalmente nella televisione e questi sono alla fine i due attori principali, sono quelli che troveremo di più sul, sul grande schermo il cast è perfetto, la recitazione è perfetta, è veramente difficile trovare dei punti, dei lati negativi a questo film. Forse per qualcuno la durata sarà eccessiva, però fidatevi, imbarcatevi in questo, in questo viaggio nel, nell'antico West, perché ne vale la pena. E ne vale la pena soprattutto per la regia.
1: Regia, secondo me la regia di Kelly Raycard è impressionante e partiamo già da un elemento che ho accennato sulla trama, cioè andare a denaturare e qualcosa per lasciare tanto quello che effettivamente ti serve, è ciò che ha fatto sia secondo me nel formato perché ha preso un formato, un formato un, che è 1,37 a 1 quindi è poco più largo del 4 terzi diciamo che il 4 terzi sarebbe 1,33 e soprattutto una regia essenziale cioè ti fa vedere soltanto quello che le serve e soprattutto con dei movimenti fluidissimi degli bellissimi, appoggi, bellissimi. delle leggerissime panoramiche delicatissime che ti trasportano nella visione di questo film detto così sembra un po' tanto poetico eh, però lo è però, però effettivamente, effettivamente lo è cioè ha un punto di vista ha una scelta di andare a togliere tutto ciò che non serve E che effettivamente non serve non dà di più anzi andrebbe a, a togliere secondo me importanza e valore al film e questa regia è estremamente semplice e composta benissimo B- vale mi- meglio che vale più che boh, sequenze di mille mila inquadrature secondo me
0: Stai facendo una citazione al prossimo film, per caso?
1: Può essere. Una
0: cosa che ha tolto la regista sono anche i pavimenti. (ride) La cosa che più mi ha stato impresso è che eh, tutti i nostri personaggi eh, vivono sulla natura, vivono sulla terra. È un film veramente molto, molto sporco. La regia, come hai detto, tu, credo che non ci sia nulla da aggiungere. Ecco, però vorrei aprire una parentesi sulla fotografia che mi ha particolarmente impressionato. E una cosa, e apro un'altra parentesi, eh, è qualcosa che mi riconduce spesso ai film dell'A24. Questo film è prodotto dall'A24, è distribuito anche dall'A24 in America. Ecco, questa idea di eh, fotografia molto... Molto spinta, che però stesso si ricollega a tutti i film della casa di produzione, crea un un immaginario collettivo, crea un collegamento che secondo me è la forza della 24. Tra l'altro abbiamo visto recentemente anche il trailer di The Green Knight, il prossimo film, che promette veramente eh, benissimo. Io credo che la 24 non abbia fatto un, un film brutto. Probabilmente è la casa di produzione in questo momento migliore che ci sia al... Al mondo dal punto di vista qualitativo torniamo però sulla fotografia so che tu magari sei un po' più esperto quindi ti lascio pure parlare di questa.
1: assolutamente esperto non troppo però appassionato abbastanza allora e eh, tu hai parlato della fotografia nella a24 che è una casa di produzione indipendente porta avanti progetti per lo più indipendenti quindi Legati dal cinema mainstream Quello dei personaggi più famosi Ti fermo un attimo e... È
0: ancora indipendente secondo te?
1: Per ora con Cow, Sì Vediamo con i prossimi No però oramai
0: i loro prodotti Iniziano veramente a avere sempre un grande successo E clamore anche dal punto di vista distributivo Quindi eh, ok Che è indipendente Però al tempo stesso È riuscita a portare qualcosa E farlo diventare mainstream E questo que- è un questo grande
1: allora, è che forse bisogna andare a definire un po'... Qua, cioè ciascuno come identifica qua di mainstream o indipendente. È indipendente dalle grandi measure, sì, allora è ancora indipendente. È indipendente per le storie che è tratta, è indipendente per i temi che vengono trattati in queste storie, per i, i, i tipi di regista che hanno un punto di vista molto autoriale, anche se alcune storie possono essere più di genere, dall'approccio, proprio dall'approccio con il quale si va a creare un film secondo me è ancora indipendente da questo punto di vista perché anche in questo film tu hai notato una fotografia ben curata e, e troviamo teta- delle tematiche comunque abbastanza diciamo, autoriali cioè, quindi con un punto di vista verso la società, verso l'uomo e questi non sono elementi che farebbero tanto piacere in film eh, di grossi budget eh, delle measure per esempio, per esempio in Avengers Altro collegamento forse <ride> con un film successivo e non vedremo mai delle e- enormi e- ragionamenti tanto visivi oppure del- delle dinamiche che ti portano a fare dei ragionamenti su alcune tematiche. Mentre nell'A24 a io comunque mi aspetto che permangano queste-, queste dinamiche, qui parliamo del- dell'uomo, dell'amicizia, del capitalismo. In grandi film di solito si tende a non mettere tutti questi elementi perché il tuo è un investimento gigantesco, poi effettivamente io non so qui qual è il budget, però a parer mio rimane comunque un film indipendente data la regista e data l'approccio con il quale lo fai, cioè slegato da una pressione produttiva che ti va un po' a, diciamo, a censurare qual- qualcosa e per quanto riguarda la fotografia anche a me è piaciuta tantissimo tra l'altro un direttore della fotografia che non conoscevo abbiamo avuto il piacere di, di scoprirlo che è Christopher, sbaglierò il cognome, <ride> Bluevolt <World. ride> ho già provato e vabbè ormai tra... è una cosa tra... che capita sì, sempre
0: vabbè. gli ascoltatori l'avranno capito lo,
1: lo, lo troverete su Wikipedia il nome corretto tra l'altro eh, fa, il, fa il direttore della fotografia per film dal 2012 quindi non da tantissimo però abbiamo visto che è compagno di, di cinematografia con Kelly Raycard perché buona parte dei suoi film li ha, li ha, li ha fotografati lui quindi oh, è un'altra cosa che mi piace un sacco quando si trova queste questi, diciamo, amicizie lavorative sui progetti perché per me dà valore, nel senso, vuol dire che il regista e detta fotografia o il regista e operatore o, o col montatore si crea un legame e quindi riescono a condividere questo punto di vista. Altro elemento che secondo me, nei film indipendenti, è più facile che possa avvenire. E qui si vede
0: veramente bene quanto è ben fotografata la. Natura, è qualcosa che lascia veramente a, a, a bocca aperta e non potrei aggiungere nulla che tu non abbia già detto, se non che il budget è all'incirca di 2-3 milioni di dollari, quindi abbastanza Beh, non... basso per il cinema americano. C'è
1: cioè un eh, budget altissimo per noi in Italia, però in America, essendo comunque la A24, che come hai detto inizia ad avere molto successo, non mi stupisce ci sta
0: beh alla fine però se ci pensi non ci sono grandissime ehm, grandissimi attori non ci sono grandissime scenografie è un film che è ambientato veramente nel, nel fango è ambientato in questo mondo del west che deve essere deve ancora vedere una stabile presenza umana e quindi posso capire che il film abbia tenuto un budget comunque possiamo dire fra virgolette basso veramente bello, consiglio a tutti di recuperarlo vi ricordo che è disponibile per, eh, credo per sempre, su Mubi non è uno di quei film che arriva ed esce e dopo, dopo un mese come è tipico fare Mubi ma è proprio distribuito da, da loro così come Shiva Baby che così ci ricolleghiamo anche all'episodio precedente e vi consigliamo di recuperare stanno iniziando veramente a mettere su un, un livello qualitativo di film che molte altre piattaforme non riescono ad avere. Cioè andare a selezionare queste, questi film molto particolari, che non riuscirebbero ad avere una distribuzione in Italia, ma credo comunque anche in Europa, e portarli su questa piattaforma credo che stia aumentando tantissimo il valore di Mobi.
1: Passiamo dal film con una vacca al film che ha una vaccata. <ride> Direi che possiamo parlare ora di
0: un film dal budget non basso, dal budget altissimo, uno forse dei film più attesi dai fan della Marvel e uno dei film che è stato poi posticipato a causa del Covid, ovvero parliamo di Black Widow. Eh, Trama in breve so che Aurelio farà anche dei commenti per quanto gli è piaciuto il film, così iniziamo subito ad entrare nel tono di di questo podcast.
1: Seguiamo Natasha Romanov, quindi Black Widow, e, um, il periodo è tra eh, America Civil War e prima di quello successivo che dovrebbe essere <ride> Endgame e diciamo eh, l'importanza di questo, di questo film è che dato che dopo muore così abbiamo risolto tutte le sue questioni familiari, anzi no, anzi no, anzi no. che prima non conosciamo, anzi no, meglio, e questo, serve, questo film serve perché dato che dopo muore abbiamo altri personaggi da usare in film giganti anzi ancora meglio ancora meglio ancora meglio poi poi basta questo qui è proprio la motivazione reale perché hanno fatto, han fatto uscire questo film perché spiega il suo cambio di colore di capelli <ride> Eh, perfetto, io direi quasi di
0: chiudere qui però eh, no, dobbiamo, chiudere par- quale, dobbiamo parlare comunque di, di questo film perché ha un problema secondo me e metto subito, ve lo dico uno. subito <ride> più di uno, non mi è piaciuto per niente e, e io sono comunque un appassionato, cioè, mi piacevano comunque i film della Marvel, li guardavo con molto piacere, però questo veramente è, è, è brutto è difficile trovare, è, è difficile anzi partire e e parlare dei lati negativi perché sono veramente veramente tanti partiamo da quello forse più evidente stravolgendo un pochino anche la scaletta la computer grafica la computer grafica è onestamente imbarazzante da guardare su un grande schermo soprattutto se ti chiami marvel soprattutto se hai fatto eh, Guardiani della galassia hai fatto avengers film che hanno una grandissima componente di computer grafica ed è fatta veramente bene eh, In questo film ci sono delle inquadrature Dei frame In cui si vede che sono proprio veramente fatte a casaccio Cioè una persona con uh, un computer Potrebbe probabilmente sistemarle in maniera migliore Rispetto a quello che hanno fatto Con Non so dove avevano messo quei soldi Perché veramente la computer grafica è terribile in questo film
1: so- Cioè per farvi capire Assomiglia a un videogioco Anzi, eh, è, Shark- è Sharknado. È, è Sharknado, però forse
0: Sharknado era anche... Potevo comprendere da Sharknado questa computer grafica. Ma, proprio Davide perché ci sono,
1: ci sono delle inquadrature, tipo dei primi piani, che vedi tu queste strane mescolamenti di luci, di ombre, ombre verdi strane, sembrano deformi loro, non riesco a capire li, i loro lineamenti. Poi c'è un, un controcampo, torno su di loro e sono un po' diversi, perché è un po' cambiato... Eh, Cioè dava proprio fastidio Cioè dà fastidio vedere questo film Secondo me
0: Diretto dalla regista Kate Shortland e anche qui la regia ha tantissime falle io ho, fatto dif- ho difficoltà a trovare dei punti che mi sono piaciuti in quello che riguarda comunque la, la regia nel- nella scelta delle inquadrature nei combattimenti completamente caotici non si riesce a-, a seguire un punto sullo schermo vengono semplicemente messe in seguenza tante immagini eh, sperando di dare l'impressione di-, di movimento e nel dubbio se quando colpiscono il pugno muovono sempre la telecamera in direzione del pugno per dare un po più di per accentuare ecco forse da un film della marvel non me lo aspettavo
1: invece la mia opinione sulla regia è altrettanto uh, pessima soprattutto perché sembra che hanno girato 5 o 10 volte il numero di inquadrature diciamo mediamente utili per questo tipo di film e, e Sembra comunque un montaggio che sia montato in camera, montato in macchina, cioè cosa vuol dire? Quando io giro un film, giro un'inquadratura e giro tutto quello che si potrebbe vedere con quell'inquadratura, tutto ciò di utile ovviamente, non prendo tutto i... dove non succede niente. Mentre montare in macchina vuol dire io faccio il tuo primo piano, tu dici la tua battuta, stacco... E e poi ti prendo soltanto quando dici un'altra battuta e non prendo la parte in mezzo che può essere un piano d'ascolto tu che che ti muovi. In questo film sembra montato in macchina anche se è pieno di inquadrature. Anche se è pieno di inquadrature, anzi tant'è, a me sembra alcune inquadrature siano state fatte apposta per evitare scavalcamenti di campo. E tra l'altro mi mi attacco pienamente a quello che hai detto te, cioè... Che alcuni combattimenti sono così caotici che non si capisce. Secondo me, alcune parti sono state tagliate. Il montaggio.
0: Boh. Cioè, io so. inizio a rivalutare Michael Bay, perché nella sua eh, assoluta eh, complessità di, di, di esplosioni almeno la maggior parte lui le fa realmente qui si iniziano a vedere proprio i limiti della computer grafica fatto proprio il film è un un crescendo di di queste scene spettacolari sicuramente molto molto spettacolari da vedere però inizia a diventare quasi inizia completamente a distaccarti secondo me a un certo punto da, da, da quello che è La scena che inizia a vedere io capisco che debbano in qualche modo dare l'impressione che eh, lei sia oramai a un livello da supereroe che può ovviamente ha combattuto gli alieni adesso può fare tutto. Però nella prima parte del film la mettono quasi in difficoltà semplicemente con 5 o 6 soldati, il che onestamente mi trovo difficile entrare nel, nel mood dopo averla vista praticamente salvare il mondo per 3-4 volte. Da attacchi alieni... da. È difficilissimo secondo me trovare un punto positivo di parlare di, di questo film. E Io generalmente sono anche abbastanza abbastanza tranquillo abbastanza mi piacciono sono abbastanza gradevoli questi film per me ma questo veramente non sono riuscito a, a, a farmelo andare giù cioè stavo, guardavo le scene e dicevo come possono rovinarlo ancora di più ah ecco <ride> eh, così <ride> Parliamo un po' degli attori, che secondo me però sono la la parte migliore. Il cast mi è piaciuto, ecco, se volessimo trovare una cosa positiva. Trattato malissimo, e so che tu hai avuto dei problemi perché l'hai visto in lingua originale io avendolo visto in eh, in, eh, doppiato eh, ho risolto questo questo problema che che, che dopo ci spiegherai ecco Scarlett Johansson è vedova nera e la porta perfettamente a schermo abbiamo una grande secondo rivelazione che è Florence Pug che però forse la stanno spingendo un po' troppo perché chiaramente lei diventerà la nuova vedova nera quindi prenderà il suo posto nel Marvel Cinematic Universe è stata
1: catturata dalla rete, dal sistema Marvel eh beh, beh,
0: per quei soldi credo che tutti si farebbero catturare anche tu Auri ti faresti tranquillamente catturare anch'io mi farei tranquillamente catturare siamo molto molto onesti c'è David Harbour che eh, l'abbiamo già visto in Stranger Things e qui ha comunque un pochino quel ruolo del padre al tempo stesso un po' comico e anche lui forse è interessante il suo passato, ecco avrei voluto esplorare di più il passato di Guardiano Rosso perché secondo me ha delle storie veramente molto molto interessanti tutto il suo rapporto che c'è di rivalità con Capitano America il rapporto che poi c'è fra la guerra fredda tra Stati Uniti e Russia ecco forse quello poteva essere approfondito ancora di più per dare anche un, un altro tono un'altra importanza comunque a, a questo Film eh, è difficile, però, criticarli gli attori, anche Rachel Waits, eh, che comunque fa il suo compito. La cosa che mi dispiace è che, secondo me, sono stati diretti in maniera non proprio ottimale. Anche la sceneggiatura eh, è difficile, secondo me, fargli dare il, il massimo. Non so tu cosa ne possa pensare. Spiegaci perché hai avuto questo problema con la lingua originale? Anche.
1: Allora. Eh... Facciamo un discorso un pochino più ampio partendo da quello che hai detto te, cioè gli attori concordi, attori stati bravi nel limite visibile per noi tra strane inquadrature e effetti visivi ancora più strani, diciamo quello che si cela alla base è, è un problema che sta tra la regia e la sceneggiatura, e cioè gli accenti, Parlano tutti ovviamente tranne Scarlett Johansson, Co- con l'accento russo
0: mm, ed è difficile ba- basta
1: insopportabile diciamo nel senso. uno io mi aspettavo eh, il personaggio di David Harbour che potrebbe averlo perché comunque è quello più buzzurro quello più così vabbè ci sta che non parli benissimo l'inglese però dagli altri cioè tutti così è un po' pesante poi tra l'altro chi lo fa meglio chi lo fa peggio chi lo fa tanto in certe parti è proprio brutto cioè io non, non faccio fatica a vederlo faccio fatica a, a, ad ascoltarlo faccio fatica a, a seguirlo questo film <ride> è veramente brutto e poi un altro eh. problema di, di sceneggiatura è che secondo me a quei problemi sono che ci si pongono alcuni ostacoli davanti alla supererrina o comunque il suo gruppo e dopo una scena quegli ostacoli sono già stati rimpiccioliti o scavalcati Boh, era quasi l'ostacolo che gli si ponesse, non era così tanto problematico, per questo anche tu dici, faccio fatica a immaginarmi che dopo aver sconfitto gli alieni fa fatica a combattere contro 4-5 persone normali, anche per questo, perché si è fatto un'aspettativa su di lei e soprattutto non vengono retti, non è che c'è come dicevi, è un conflitto di, eh, tra sorelle, no, non, non c'era niente di problematico quasi alla fine. E poi un altro problema molto importante è che si basa tutto su uno spiegone che hanno fatto a parole, tipo all'inizio, sul tipo che in realtà era morto, che è, dovrebbe essere stato morto in un momento che non sa quando, che o mi riguardo tutti i film della Marvel e no grazie oppure non so capire cosa era successo. Io personalmente quella parte lì dello spiegone non ho capito nulla. Però sulla distruzione della sala rossa, stanza rossa.
0: Un'altra cosa che mi ha fatto veramente arrabbiare, e qui proprio è un'idea di concetto di quello che vogliono fare col Marvel Cinematic Universe, è la scena finale, post-titoli di coda. Sono andati a fare un collegamento con una serie televisiva. Questo è, secondo me, eh, assolutamente... eh stupido da fare uno perché sminuisci quello che è il il film che doveva essere basato su vedovania doveva essere basato su black widow e alla fine alla fine scopriamo semplicemente essere come un tentativo di eh, creare la nuova black widow che però non apparirà subito in un film apparirà in una serie televisiva cioè l'importanza che ha questo film viene subito abbassata per essere qualcosa che troviamo su Disney+. Plus. Ed era la cosa che, se ci pensiamo, e, e io avevo detto e temevo che avessero fatto quando avevano annunciato Disney+, Plus, cioè trasportare tutto su questa piattaforma, andando a togliere importanza quello che era il cinema. Cioè tutto quello che hanno fatto il Marvel Cinematic Universe, che li ha resi famosi, in questo caso da questa scena poi spero che nei prossimi film mi smentiranno sembra che stiano sempre di più puntando su questo servizio di streaming e allontanandosi dal, dagli schermi del cinema che sono quelli che li hanno resi famosi, sono quelli che gli hanno permesso di essere lì, in quel momento sono quelli che hanno poi creato tutto questo, questo fenomeno che è stato la Marvel ecco una scelta secondo me veramente infelice da uno dei migliori produttori che ci sono ad Hollywood, uno dei migliori produttori della storia cioè Kevin Feige è qualcosa che mi ha fatto veramente um, un, po', un po' alterare
1: capisco appieno questo tuo risentimento verso forse una cieca serialità ossessiva compulsiva Diciamo.
0: E sì anche perché adesso dovrei iniziare a seguire 20.000, 20.000 serie, 20.000 film ecco e la fatturazione è già arrivata ed è chiaro che questo livello di saturazione andrà secondo me a risentirne pesantemente sul prodotto e su chi semplicemente voleva godersi il film in sala Direi che possiamo chiudere qui questo episodio, siamo tornati, adesso cerchiamo di mantenere un ritmo un attimo più più stabile, anche se come detto è abbastanza difficile registrare gli episodi in in estate, Eh, cosa molto interessante, abbiamo compiuto ben due anni di di podcast e fra un po' arriverà un episodio speciale a riguardo ciò. Come sempre potete trovarci su Instagram, effetto vertigo podcast, potete scriverci all'email effetto ci trovate su qualsiasi piattaforma eh, possibile. Io vi ringrazio per averci ascoltato, io sono Tommaso, io sono Aurelio e questo era effetto vertigo. Grazie mille, arrivederci.